0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y ahora yo te digo... Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves que en medio de la cuaresma, hoy no veréis al sacerdote de morado sino de blanco porque celebramos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Cuando uno va a Roma pues ve ahí en el ábside de la basílica de San Pedro, una inmensa silla recubierta de metales preciosos, y es esa cátedra, que esa gloria de Bernini detrás, la vidriera donde se simboliza el Espíritu Santo. Sí, el Señor va guiando a su iglesia y comenta el padre José Fernando Rey, Jesús llama piedra a un hombre, Simón, que es pura fragilidad, que minutos después de aquella confesión iba a renegar de la cruz y que tiempo después iba a negar tres veces a su maestro, y todavía después, en los hechos de los apóstoles, movido por el miedo, disimuló ante los cristianos judaizantes. Pero Jesús lo nombró piedra, y después de él, sobre su cátedra, se han seguido sentando hombres llenos de fragilidad, y de todos ellos ha servido Cristo para guiar a su iglesia. Con razón nos pide el Papa que recemos por él, ...conoce bien su fragilidad... ...pues sí... ...los hombres todos somos débiles... ...lo era Simón... ...pero, pero, pero... ...está el Señor detrás... ...sí, Él guía a su iglesia... ...Él no nos abandona... ...aunque lleguen tormentas... ...dificultades externas e internas... ...Jesús guía a su iglesia... ...pues hoy especialísimamente rezamos... ...por el Santo Padre que se sienta... ...en esa cátedra de San Pedro... Y seguimos nuestro Camino Guaresmal. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. Un camino en el que también Radio María nos va dando ayudas y recordamos las que tenemos hoy especiales, porque luego siempre hay uh -huh. muchísimas.
0: Pues tenemos a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias, la cuarta charla del padre Jorge Miró estas charlas cuaresmales que estamos escuchando esta semana pues hasta el sábado y luego a las tres de la tarde eh, las dos en Canarias eh, la tercera conferencia del padre Juan del Rey. Le hemos escuchado el martes hablar de la oración, el miércoles del ayuno y hoy jueves de la limosna.
1: Y los que están viviendo ya la segunda cuaresma bajo las bombas. Eh, hay muchas, por desgracia, demasiadas naciones en situaciones bélicas y este sábado rezamos el rosario desde una de ellas, ¿verdad?
0: Desde Ucrania, allí nos vamos. El sábado a las 4 de la tarde, las tres en Canarias, todas las Radio María del Mundo, nos vamos a unir para rezar el santo rosario que estará retransmitido, si Dios quiere, desde el santuario mariano de Verdichev. Estará presidido por el obispo auxiliar de la diócesis de Kiev, Citomir.
1: Allí tendremos a nuestros compañeros de Radio Mar Ucrania, comenzando por su director, el padre Alexei, un hombre de fe, un hombre fuerte, pero un hombre que sufre y cómo mantiene él también Radio María pues la esperanza de sus compatriotas bajo las bombas. Pues pedimos a la Virgen María por todas estas intenciones, por tantas personas que realmente están participando de la cruz de Cristo, que que todo ello sea para bien, que todo termine también en la gloria de la resurrección, ¿cómo terminó? Pues el sufrimiento de, de la familia Martín, que estamos relatando, pues como el padre de, de Santa Teresita y sus hermanas, pues vivía esa etapa final dolorosa, crucificada, pero con, con esa esperanza y con ese deseo del cielo, que también nosotros lo tengamos. Historia de una familia, una escuela de santidad. Estamos viendo cómo vivía don Luis Martín su enfermedad cuando estaba en ese sanatorio con especialidad en, en esas enfermedades cerebrales, mentales, y cómo lo vivían sus hijas. Estuvimos leyendo textos de cartas, tanto de las dos hijas, que se, estaban todavía en el mundo y pendientes de su padre, Celina y Leonia, como de las tres carmelitas descalzas. La mayor de ellas, María, en el convento Sor María del Sagrado Corazón. Por ejemplo, en una carta decía lo siguiente, vengo recordando la historia de Job, me parece la suya igual que la nuestra, y que el demonio, presentándose de nuevo ante el Señor, le dijo, no es de extrañar que tu siervo te alabe, pues le colmáis de bienes, heridle pues en su misma persona y veréis si no maldice vuestro nombre. Pero no fue maldecido el nombre del Señor, al contrario, ha sido bendecido siempre. Pues sí, con razón le recordaba a María esta historia del que llamamos el santo Job, le recordaba la de su padre, porque a su padre, digamos, le iba bien. Bueno, había perdido cuatro niños, se la había puesto su mujer, pero, pero era muy feliz con sus hijas. Y él mismo se ofreció a pasar algo más antes de morir. Y sí, pues le vino este sufrimiento y no, no, no renegó del Señor, no protestó. Y la pequeña Teresita, la reinecita, pues sufría mucho, claro, pero todo ello le ayudaba a mirar con perspectiva de eternidad. Escribía, ¿cómo se ha valido Jesús para desligar nuestras almas de todo lo criado?, nos ha hecho una gran herida. Pero la herida es de amor. No desaprovechemos la prueba que Jesús nos envía. Es una mina de oro que hay que explotar. ¿Vamos a perder la ocasión? Pues como veis... Una visión de fe, de esperanza, de amor, que nos viene muy bien. A todos nos llegan pruebas. Cuando se ve sufrir a los familiares, pues se pasa mal, ¿verdad? Bueno, pues esa mirada, que el Señor sabe más. Dejarle a Dios la última palabra. También decía Teresita que esto no significa, el aceptarlo no significa que uno esté dando botes de alegría. Le escribía a Celina, quien dice paz, no dice alegría, al menos sentida. No siempre va a sentir uno una alegría. Y que sí, sí, lo que Dios quiera. Bueno, la cruz es cruz. La cruz es cruz. Personas que dicen, ay, llevo muy mal la cruz. Porque, porque ah, lo estoy pasando mal. Toma, ¿es que es, es que es cruz. No, es que tendría que estar muy contento, hombre. Pues Jesús, en ese no estaba muy contento. O sea, que ahí no nos armemos líos. Quien dice paz no dice alegría, al menos sentida. Para sufrir en paz... Basta aceptar voluntariamente todo cuanto Jesús nos envíe. Celina, nosotras quisiéramos sufrir generosamente, heroicamente, no quisiéramos caer en tierra, qué ilusión, qué ilusión. A veces pensamos eso, te no mete hasta ahí el orgullo, ¿no? Oh, yo llevo la cruz con mucha gallardía, mira, mira, se lleva como se puede. Decía un gran maestro de vida espiritual, la cruz se ofrece antes de que llegue, como hizo... El padre de, de estas religiosas se ofreció, se ofrece antes de que llegue y luego se lleva como se pueda. Porque hay veces que uno no está para bromas, ¿verdad? Vamos a ver a ese enfermo, voy a decirle consideraciones muy bonitas. Mira, déjeme usted tranquilo que no estoy para nada. No 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 te escandalices. La persona puede vivir y sufrir en Cristo, pero, pero hay veces que el dolor es mucho y, y mejor a veces es el silencio, la cercanía que muchas palabras y no pensemos eso, que lo llevo mal porque no estoy dando botes de alegría no quisiéramos caer en tierra qué ilusión, dice Teresa y qué me importa a mí Jesús caer a cada paso compruebo y sí, mi debilidad y esto me aprovecha grandemente pero aumenta el dolor y entonces el recuerdo del cielo cae como bálsamo sobre la herida. Querida Celina, pasa la figura de este mundo, las sombras declinan. Muy pronto estaremos en nuestra tierra natal. ¿Cuál es nuestra tierra natal para Teresita? El cielo. Muy pronto y con usura nos serán dadas las alegrías de nuestra infancia, las veladas del domingo las expansiones íntimas, Jesús nos devolverá las alegrías de que nos ha privado un instante, entonces de la cabeza radiante de nuestro Padre querido veremos salir ondas de luz y cada uno de sus cabellos blancos será como un sol que nos llenará de alegría y de bienandanza. Qué bonito, por un lado una mirada a la infancia, al recuerdo de aquellas tardes de domingo, en familia, tan felices, dice, pues ya lo viviremos y mejor todavía en el cielo. Mirada al pasado, mirada al futuro, a la eternidad. También desde el Canadá, donde estaba el jesuita Padre Pisón, el más cercano a la familia, director espiritual de las mayores, y también escribía animándolas. Y por otra parte, cuenta en particular la madre Inés de Jesús, su hermana Paulina, en el convento Madrines, que en esta época, en esta prueba del padre, esa enfermedad de la cabeza, pues a Teresita fue una ocasión de profundizar en una devoción que ya existía en el Carmelo de Lisier, pero que para ella fue clave, ¿cuál? La devoción a la santa faz de Jesús, a ese rostro de Cristo que ahora nosotros especialmente conocemos por por la sábana santa y cómo basados en ella tenemos estampas preciosas del rostro de Jesús. Pues sí, Teresita se dio cuenta de que esa enfermedad de su padre que afectaba la cabeza la llevaba a mirar a Cristo, a mirar su rostro y concretamente a meditar en ese impresionante cántico del siervo de Yahvé, ese cántico que se lee. El, todos los años, el Viernes Santo, impresionante como, como primera lectura de esa celebración de la pasión y muerte del Señor. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como retoño de raíz en tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas. No hay en él belleza que agrade, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue él ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado, herido de Dios y humillado, pero fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Pues sí, Miremos nosotros los rostros heridos de tantos hermanos cercanos y lejanos en el mundo. Miremoslos siempre como con esa perspectiva de fondo. de que ahí está ese rostro de Cristo coronado de espinas, desfigurado, bof, abofeteado, golpeado, escupido. Pero ese rostro pronto iba a brillar glorioso en la resurrección, pues también... El rostro de don Luis, Martín, sus hijas sabían que, como describía Teresita, de esas heridas, de todos esos dolores, iban a brotar esos rayos de luz. Pues así es, canonizado con su mujer por la iglesia, San Luis Martín, ofrecido a sufrir, vivido esa cruz con esa visión de fe que no significa, ya repito, que uno esté dando botes de alegría, pero sí que se une a Cristo y sabe que el dolor no es inútil, tiene un sentido, una fecundidad. El grano de trigo que cae en tierra y muere unido a Cristo da fruto abundante. Bueno, pues seguimos profundizando, recogiendo enseñanzas del catecismo sobre la conversión y la penitencia, que es el contexto de fondo, claro, del sacramento que estamos tratando, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Este sacramento tiene sentido en este trasfondo, que somos pecadores, que lo reconocemos, que nos arrepentimos. Habíamos visto el apartado cuarto, la penitencia interior, con cuatro números. Y recordemos que ahí se nos decía que ante todo el Señor, y ya lo hacían así los profetas, llama a la conversión del corazón. La penitencia exterior, de la que hablaremos hoy, solo tiene sentido como expresión de una conversión del corazón, de una reorientación radical de toda la vida. Un retorno, una conversión a Dios con todo el corazón una versión del mal y, por otro lado, un deseo de hacer el bien con un propósito apoyado no en nuestras fuerzas, sino en la confianza, en la ayuda de la gracia de Dios, partiendo de que el corazón del hombre, no solo algunas acciones, sino el corazón está herido, está endurecido, es torpe y por eso hay que pedir a Dios un corazón nuevo, como veíamos ya profetizado en Ezequiel, y pedíamos, conviértenos Señor y nos convertiremos. Ahí está ese juego siempre misterioso entre la gracia de Dios. Sin ella no hacemos nada de nada. Sin mí no podéis hacer nada, pero hay que colaborar entre la gracia y la libertad humana. Pero ante todo hay que mirar a Cristo. La conversión, la más importante, no es que yo me dé cuenta de, de que yo estoy mal, sino que yo me dé cuenta de que mis pecados le han hecho sufrir al Señor, le duelen a Él incluso ahora mismo, de una manera misteriosa, y fueron los responsables también de su pasión. Y lo último que veíamos es que la conversión verdadera pues es un don de Dios que nos, que nos en donde necesitamos la acción del Espíritu Santo. Comentábamos ese texto que aparece en las conversaciones de sobremesa de Jesús en la última cena, cuando dice Jesús que el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado. Es el Espíritu Santo el que nos hace caer en la cuenta y de decir, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Hombre, esto no puede ser. Y el que nos hace caer en la cuenta de la injusticia que todos hemos cometido, condenando a Cristo. Todos somos responsables. Bien, pues esto es lo más importante, la penitencia interior. Pero, como ya he apuntado, esa penitencia interior en seres como nosotros, que no somos ángeles, que no somos espíritus puros, pues hombre, lo normal es que también se exprese, se exprese hacia afuera, por un lado, porque el cuerpo humano es expresión, es visibilidad del espíritu, no es una mera o no debe ser una cosa ahí que tengo yo, yo no tengo cuerpo como tengo un reloj, no señor, tú eres un, un ser en el cual hay una unidad sustancial de cuerpo y alma, por eso la locura de no, pues yo ahora de repente con mi libertad decido que soy varón, que soy mujer, que soy no sé qué, pero bueno, pero bueno, que lo que eres lo eres en alma y cuerpo, hay una unidad sustancial. Entonces, yo te quiero mucho, pero no te lo digo nunca, hombre. Yo te quiero mucho, pero no te doy un beso, papá, mamá, hombre. Pues, pues esto es un poco raro, ¿no? Se expresa lo que se lleva dentro. Pues también, si uno está arrepentido, hay madre la que ha he hecho si me he portado muy mal, me duele, quiero cambiar de vida, pues lo normal es que esa penitencia interior, ese deseo de cambio interior, se exprese también exteriormente. Por eso, el siguiente apartado que vamos a ver, se titula Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Es verdad que todos estos números, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son 6, están en letra más pequeña, el catecismo usa distintos tipos de letra, muy pedagógicamente, que indica, hombre, que esto no es una parte como muy esencial de lo que aquí estamos viendo. Lo que estamos viendo, recordemos, es el contexto del sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión. Entonces esto es importante, pero no es lo más importante. Pero aquí está y, y nos viene muy bien en estos tiempos tan hedonistas, en que eso de hacer un sacrificio nos suena a cosa de no sé qué época extraña, es decir hombre, no, esto, esto de unas formas o de otras pero siempre la necesidad de, de, del, del sacrificio, de la penitencia, en fin, aquí hay muchos aspectos, que ahora iremos viendo algunos, pero ya de entrada digo que esto, como tantas otras cosas, podemos verlos en primer lugar a un nivel natural, ¿qué quiero decir?, Hombre, pues que sin necesidad de ser cristiano, si una persona simplemente se acostumbra todo lo que me pide el cuerpo, pues estar listo, estar listo. Uy, qué rico está esto, pues sigue, sigue comiendo, sigue comiendo, ya verás qué bien, qué bien acaba tu, tu digestión y qué bien acaba tu estómago. Uy, qué rico está este vino, pues sale, sigue bebiendo, muy bien, hombre, si uno no se va acostumbrando... A, a un autodominio, y esto a nivel humano, pues cuántas anda que no se hacen ayunos, no precisamente por motivos sobrenaturales, sino para guardar el tipo, o por razones médicas, en fin, de tantas deportivas, anda que no hacen esfuerzo, ya lo decía San Pablo, ¿no? Los deportistas, anda que no, no, no luchan y corren y se entrenan, y hombre, es que es de sentido común, entonces ya en ese nivel humano, hay que tener ese cuidado de, de no dejarnos llevar sin más el autodominio. Estamos hechos para darnos, pero ¿cómo voy a darme si, si no me poseo? Sí, si es que es de sentido común. Y lo mismo en el amor humano. Yo, pues, estoy dado para para entre estoy hecho para darme a mi esposo, a mi esposa, pero si no me poseo, si me dejo llevar sin más, se si me cruza no sé quién por medio, bueno, pues ahora estoy con esta, ahora estoy con. Pero bueno, claro. Y luego, ahí, 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 la que he hecho, ahí, 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 ahí claro porque no tenías ese dominio. entonces Y esto hay que educarlo desde pequeños, porque ser un niño pequeño, cada vez que pide algo, se le da, pues claro, se piensa que el mundo es así, eh, al, al servicio de mis deseos, que es lo que pasa hoy día, la ideología del deseo. Yo deseo esto, yo deseo lo otro, y luego ya deseo eh, que me, morirme. Ya está, ya está, deseo morirme. Pues hala, la eutanasia. Pero bueno, así, el mundo a tu servicio. Pues no es así, pues no es así. Por eso el gran error... De los padres que conceden todos los caprichos y, y todo el niño siempre tiene razón. Eso que, que más de una vez hemos recordado, ¿no? <risa> Años A, cuando yo iba al cole, pues si te regañaba el profesor, luego también te regañaban tus padres. Hoy día, si te regaña el profesor, los padres regañan al profesor. Sí, pero estoy generalizando, evidentemente. Pero ya me entendéis. Me parece que siempre el niño tiene la razón. Oiga, ¿qué le han dicho? Oiga. Y eh, 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 tiene una compañera, mi hija, que le ha dicho, pero bueno, pero bueno, no sea usted tan hiperprotector, porque es que es que así la vida no es así. Luego va a salir entre algodones y va a recibir palos y entonces se va a hundir en la miseria y va a coger una depresión y va a meterse en la droga y va a acabar muy mal. No, hombre, por eso, primer nivel, simplemente a ese nivel humano, el, el tener esa... Esa estética, ese dominio, pues eso ya se entiende que sin eso es que no se hace nada en la vida. No se hace nada en la vida. No, yo pues que tengo mucho sueño. Entonces ya se acostumbra a llegar tarde a clase. Y esa persona, luego la contrata en el trabajo y a los cuatro días ya empieza a llegar tarde también. Claro, porque si nunca ha tenido esa lucha, esa templanza, esa lucha contra la pereza, y luego, claro, pues ahí le despiden. ¡Ay, ay, ay, que me han despedido! Toma, pero hijo... Llegas tarde, te sales cada dos por tres, te pillan con el ordenador, pero es que no sé qué pretendes, en la vida hay que trabajar, no no se puede estar así. Por eso, bueno, eso ya se verá en su momento en la parte moral, no pues las virtudes cardinales, no y en concreto estamos hablando de lo relacionado con la templanza, la templanza, no puedes dejarte llevar sin más de lo que te apetece. Pero luego ya en ese nivel cristiano, pues hay claro, más motivos más profundos, más específicos de la ya propiamente penitencia. Por un lado, hombre, si a uno le duele que ha ofendido a Dios, chico, ese dolor interior, pues lo normal es que también se manifieste exteriormente. Y si uno quiere reparar por lo que ha hecho, pues hace actos de reparación, reparación afectiva. Señor, me porto mal contigo, pues ahora quiero ser más cariñoso, pues voy a comulgar con especial devoción. Te doy un beso al crucifijo, muy bien. Pero también reparación aflictiva. Y aquí ya, claro, aquí ya entra que, que el Señor ha querido redimirnos por el camino de la cruz. ¿Recordáis cuando los fariseos, escribas, dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué nosotros y los discípulos de Juan Bautista ayunamos, ayunan y, y vosotros no, ¿y por qué no? Y luego ya Jesús dice, porque ¿cómo van a ayunar los amigos del esposo estando el esposo con ellos? Llegará un día en que les arrebaten al esposo y entonces ayunarán. ¿Qué quiere decir esto? Que el día en que Cristo vaya a la pasión, entonces ayunarán sus discípulos. Es decir, que ante todo la penitencia cristiana tiene una referencia a la pasión de Cristo. Claro, hombre, se casa el rey con una plebeya, pues tú sigues vestida de plebeya y yo de rey, hombre, no, no, o, o, o los dos para arriba o los dos para abajo, o me hago yo plebeyo y me voy contigo con humildad y renuncio a mis derechos reales, o bien te elevo a ti, claro, pues entonces, como dice San Bernardo, seguimos a, a Cristo, es nuestra cabeza coronada de espinas y yo entre flores, hombre, pues no parece muy coherente, ¿no? Espinas y mi mis florecitas. Entonces, si Cristo está coronado de espinas, flagelado, en fin, todo lo que es la pasión, hombre, el que lo, lo conoce, lo ama, lo contempla, eso le mueve a, 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 a esa imitación de Cristo, que ha llegado en casos ya especiales, dones místicos, que a veces Dios da, ha dado algunos, como a San Francisco de Asís o al Padre Pío, de llegar a recibir los estigmas de la pasión, ¿no? más más imitación de la pasión no puede haber. Por tanto, la penitencia cristiana, más allá del autodominio, viene, tiene sentido de reparación de mis pecados. Yo me dejé llevar de gustos y placeres, pues ahora, en cambio, hago este esfuerzo en compensación. Pero tiene, sobre todo, este sentido de, de compartir la pasión de Cristo y un sentido apostólico, porque el Señor lo ha dicho, ¿no? Eh, nuestra vida, nuestra oración y nuestra, nuestros sufrimientos unidos a él tienen una fecundidad. Es la famosa expresión de San Pablo en la carta a los colosenses que dice completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Hace poco pues, recibíamos una consulta sobre este texto y dice, pero no, es que le faltaba algo a la pasión de Cristo. No, hombre, en sí misma no, pero en su aplicación a nosotros sí, porque lo que Jesús hizo, oró, etcétera sufrió... Todo eso lo, estamos llamados a vivirlo ahora los miembros de su cuerpo místico. Entonces, si yo me uno a la pasión de Cristo, entonces en ese sentido la completo. La completo no en, en, en que esa pasión le faltaba algo, sino falta ahora. Falta. El, el, el vivir ahora la pasión, como falta la predicación, como falta la oración, es decir, todo lo que Jesús hizo está llamado al cuerpo místico a vivirlo en este momento, en el aquí y ahora, en esta época en la que él no vivió en la tierra de esa manera. Pero ahora nosotros completamos, le hacemos presente. Entonces, la unión con la pasión de Cristo es fecunda, como fue fecunda esa pasión. Y entonces yo ahora, orando y sacrificándome, colaboro. Por eso es lo que le dice la Virgen de Fátima a los pastorcillos. Rezad mucho y ofrecer sacrificios por los pecadores, por su conversión. Claro, porque eso es una manera de, de colaborar con, con Jesús, con el Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen, que decía desde la cruz. Este es el contexto de lo que vamos a ver ahora. Las diversas formas de penitencia en la vida cristiana una palabra, pues, importante en, en la Iglesia, la penitencia. un señor Rico Pavés, en alguno de sus escritos sobre este tema, señala cómo la penitencia ocupa un lugar muy destacado en la vida y misión de la Iglesia. Una penitencia con distintas acepciones, la que estamos viendo estos días, llamada a la conversión, segundo virtud que se debe practicar, esto que estoy diciendo ahora, ¿no? El ofrecer sacrificios, el pues mira, pues iba a comer esto que me gusta, no lo como, al revés, como esto que, que no me gusta, virtud que se debe practicar, sacramento, sacramento de la penitencia y posibilidad de reconciliación con la misma iglesia. La iglesia es el lugar concreto donde se experimenta la misericordia de Dios. Toda ella, toda la iglesia, podemos decir, es una gran confesión de la misericordia una confesión de la posibilidad real de ser perdonados y de caminar en una vida nueva. Yo he hecho todas estas tonterías, pero ahora la gracia de Dios me permite no solo no hacerlas, sino ir más cercano a Cristo, compartir su sacrificio, saber eh, mortificarme. La iglesia se sabe enviada por el mismo Cristo resucitado a anunciar en su nombre, recordad lo que dice Jesús a los apóstoles en Lucas 24 47, y anunciar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Jesús había empezado su vida pública llamando a la conversión, pues la Iglesia nos llama a la conversión, el anuncio de que estamos necesitados de volvernos hacia Dios, de arrepentirnos de no haber vivido en su voluntad y de no haber vivido de su amor. Pero este anuncio, no, si es verdaderamente acogido, no se quedan palabras va acompañado de ese deseo de cambio. Esto ha pasado siempre, ¿eh? cuando San Ignacio de Loyola, tras 30 años de vida, de vida mundana, vanidosa, lujuriosa, se convierte, claro, es que le sale solo, sin que nadie se lo diga, un deseo de hacer penitencias. Esto ya le ha pasado, como pues, ya digo, a muchos santos, que a veces incluso se han pasado de rosca, y luego hay que fui un poco imprudente, y bueno, pues han aprendido, pero, pero es verdad que eso sale como una cosa espontánea. Bueno, pues vamos en este contexto a ir viendo este apartado quinto, diversas formas de penitencia en la vida cristiana, pero sin olvidar, como digo, que todo eso tiene ese fondo de, de la misericordia de Dios, que nos permite empezar de nuevo, que nos permite recuperar lo perdido, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, sí, porque Dios es amor y misericordia.
2: Conoce la Doctrina Católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al Catecismo.
1: Bueno, pues la Doctrina Católica incluye, aunque no esté de moda, estas diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y esto es lo que vamos a ver en este apartado que tiene, como os digo, seis números. Vamos a recordar en primer lugar las tres formas clásicas eh, de las que habla el Evangelio, los santos padres, la tradición de la Iglesia y muy especialmente se nos recuerdan en la cuaresma. Pues ya sabéis cuáles son. La oración, el ayuno y la limosna. De eso nos va a hablar el primer número. Eh, luego el siguiente número va a insistir en lo relativo con la caridad y, particularmente, la atención a los pobres. Después hablaremos de los sacramentos, de la Eucaristía y la penitencia. Eh, decimos que estamos hablando de la penitencia en un, en un sentido muy amplio que incluye desde eso, desde, desde una acción, que yo haga un ayuno, un sacrificio, hasta un sacramento. ¿no? Hablaremos también, o profundizaremos en la dimensión de oración, hablando de la lectura, de la Sagrada Escritura, de la liturgia de las horas, del rezo de oraciones como el Padre Nuestro, etcétera. Pero también, en otro número, recordaremos que hay especiales días de penitencia. Bueno, pues ya de entrada recordemos que el día semanal de penitencia es el viernes. El viernes, claro, obviamente, es el día de la pasión del Señor. ¿Y tiempos especiales de penitencia? Pues el tiempo, por excelencia, es la cuaresma, claro. Entonces, también el tiempo tiene una dimensión, tiene dimensiones sagradas, que tienen que ver con nuestra vivencia del misterio de Cristo y sus distintos momentos, momentos de mucha alegría, que no son propios para penitencia, como celebrar la Navidad o la resurrección de Cristo, pero otros sí, claro, el Viernes Santo, de una manera muy particular. Y finalmente, el último número nos va a recordar la parábola por excelencia, en que se maravillosamente Jesús nos habla de todo el proceso de pecado, conversión y penitencia. La parábola que llamamos del hijo prodigón, que mejor sería del padre bueno y los dos hijos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos da tiempo a empezar a ver hoy. De estos seis números empezamos, claro, por el primero, que es el 1434.
0: La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados.
1: Bueno, pues aquí se nos ha dado una visión de conjunto de lo que, sobre todo en los inicios de la historia cristiana, los santos padres que llamamos esos grandes personajes, doctores, teólogos, santos, a la vez que sabios y algunos de ellos mártires, pues como recogiendo lo que aparece en la Sagrada Escritura, y en esa vivencia inicial de esos primeros tiempos de la iglesia, pues todo lo relacionado con, con la penitencia, claro. Dice la purificación radical, bueno, la más radical es cuando uno se bautiza porque el bautismo elimina todo pecado, no pero también no digamos el martirio que, que tan frecuente era en esos primeros tiempos. De la iglesia, hasta el punto de que si uno iba a bautizarse y no, no ha llegado a tiempo porque van y le cogen y lo matan, bueno, pues es el martirio, el bautismo de sangre que se decía. Pero también se recoge algo que está muy claro en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, que son estas tres grandes actitudes, oración, ayuno y limosna, oración, ayuno y limosna, y dice que estas actitudes expresan la conversión con relación a sí mismo con relación a Dios y con relación a los demás. Aquí hay algo muy, muy importante, que es bueno que siempre tengamos presente. Mirad, la, la vida cristiana, lo hemos dicho muchas veces, tiene esa doble dimensión, vertical y horizontal. Un, un vivir mirando hacia el cielo, hacia Dios, y un vivir mirando a los hermanos, porque el Señor nos ha hecho familia, hermanos. Si somos hijos, somos hermanos. Pero el que yo ame a Dios y ame al prójimo implica... Que yo no sea egoísma, egoísta, porque claro, si yo estoy centrado en mí mismo, pues mira, Dios mientras no me moleste y los hermanos por pues lo justito. Pues hombre, no. Por eso eh, son actitudes que expresaba muy bien un autor espiritual con estas tres palabras, ¿no? Decía, se trata de ser de Dios, ser para los demás y no ser de mí mismo. Ser de Dios, la dimensión vertical, eso siempre tengo que ser de Dios, siempre debo tener esa mirada hacia el cielo, ese querer hacer su voluntad, por eso para nuestro empieza así, peticiones relativas a Dios, eh, santificado sea tu nombre, que, que te glorifiquemos, hágase santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, esa dimensión vertical, ser de Dios, eso debe ser siempre, pero debe mm, concretarse en momentos más intensos, pues claro, momentos de adoración, la, la celebración de los sacramentos, tiempos de oración, claro, si uno sí, sí yo todo el día pienso en Dios, pero nunca tienes ratos de oración, es como un esposo que dice yo quiero mucho a mi mujer, pero no estoy nunca con ella, hombre, pues ya me extraña, ¿no? Entonces, si quieres al Señor, busca tiempos de oración, ser de Dios, oración, ser para los demás, que de entrada que yo tenga una actitud de, de disponibilidad, de fraternidad, de servicialidad, no he venido a ser servido, sino una serie. Pero eso se debe concretar también, no solo una actitud así genérica, sino hombre, obras de misericordia, espirituales, corporales, entonces ser para los demás y también materiales. Claro, por eso la limosna. Primera dimensión vertical, ser de Dios, la oración, dimensión horizontal, la caridad, y eso que llegue a concretarse la limosna, limosna de tiempo, limosna de dinero. Pero todo eso, ser de Dios y ser para los demás, implica no ser de mí mismo, en que es en sentido, no en el sentido de que uno no se posea a sí mismo, sino en el sentido de que no vaya a lo mío. Yo, ante todo yo, luego yo, tercer, cuarto yo y el quinto también yo, y luego ya veremos. Hombre, no, sino saber renunciar. Pues claro, una persona que yo ame al prójimo, mientras no me cueste, ya me dirás tú, sí, poco vas a hacer por el prójimo. Por tanto, no ser de mí mismo el sacrificio. Y ahí entra el ayuno ayuno no solo de comida también de vicios de, pues voy a dejar a ver si dejo de fumar o de oh, boy, hoy día madre mía de redes sociales el móvil que parecemos unos normales ahí todos mirando el móvil todo, todo, todo el día ahí tal tal cual pero me levanta la cabeza que ya he leído que hasta se están eh, produciendo problemas con las cervicales de tanto mirar tanto mirar la pantallita pues ayuno ayuno de, 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 de tanta tecnología muchas veces inútilmente y, y así ya como una adicción. Bueno, y no digamos cosas mucho peores, claro, como pornografía, etcétera, etcétera. Hay uno, no, no, no dejarnos llevar, sin más. Entonces dice el Catecismo que estas tres formas expresan la conversión con relación a sí mismo, no me dejo llevar, hay uno, con relación a Dios, soy de él, y con relación a los demás. Entonces son tres prácticas que en, van profundizando en lo que recibimos en el bautismo, que es por un lado una vida nueva, pero claro, por otro lado muerte a mis tendencias malas. Y es como un martirio también, no de golpe de sangre, sino un martirio blanco, oye, pues saber luchar, saber sacrificarme. Y son así, las tres ayudan, dice, como medio de obtener el perdón de los pecados. Eh, también entra ahí, dice, esfuerzos para reconciliarse con el prójimo. Ay, madre, lo que me cuesta con esta persona. Venga, vamos, pasito a pasito. Lágrimas de penitencia. Pues hago mi oración y, y realmente el Señor me concede, ojalá, esa conversión que me duele. Me duele haberle ofendido, a ver, por ser vos quien sois, bondad infinita. La preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión. No voy a rezar solo por mí, voy a pedir por los demás y voy a pedir la intercesión de los santos que me ayuden. Y la práctica de la caridad que, dice San Pedro, en su primera carta, cubre la multitud de pecados. Y además de esta cita de San Pedro, en este número 1434, se cita un texto del Antiguo Testamento, Tobías. Recordáis que es el libro de Tobías, está en el Tobías, está su padre, entonces el padre hacía recogía cadáveres cuando estaban en el exilio, los enterraba de, de los judíos, estaba prohibido, se jugaba la vida pero no le importaba, no le importaba. Entonces en ese libro aparecen una serie de consejos y uno de ellos, Tobías 12, 8 y siguientes, dice así. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Oración y limosna. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Como veis, se sí, sí, aconseja en este texto, palabra de Dios del Antiguo Testamento, la oración y la limosna. Y luego el texto por excelencia, en que se nos habla de oración, ayuno, limosna, pues es Mateo 6, en el discurso Sermón de la Montaña, que siempre se lee el miércoles de Ceniza, donde Jesús dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No, no, tenéis que vivir de cara a Dios. Y entonces habla de las tres actitudes. Cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta, tal, tal, tal. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. La limosna, ¿veis? La oración, lo mismo. No seáis como los hipócritas que rezan ahí, que todo el mundo los vea. Mira, mira, qué persona tan piadosa. No, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre, que ve en los secretos. Oración de cara a Dios, de cara a Dios. Y ahí enseña el Padre nuestro. Y lo mismo el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas. No, ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Por tanto, hay que ayunar, hay que también saberse sacrificar. Otro texto que cita en 1434 es de la carta de Santiago, Santiago 5.20, que dice, hermanos míos, si alguno se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador, de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados, es decir, que también la caridad espiritual que es el apostolado, claro, es una forma de caridad que también es si nos sirve, dice, sepultar un sinfín de pecados, tu penitencia repara pecados, tu apostolado repara pecados, yo me he portado mal, he podido incluso dar escándalo, he podido, apartar a otros de dios o al menos pues no colaborar a su bien ahora en cambio pues con mi conversión con mi apostolado reparo multitud de pecados y luego el texto que ya hemos dicho antes de primera de pedro 4:8 dice san pedro en su primera carta ante todo mantened un amor intenso entre vosotros porque el amor tapa multitud de pecados y ya para rematar este número yolanda vamos a, a leer el marginal que nos sugiere el catecismo un número que no hemos visto todavía, pero donde viene a aparecer estas tres prácticas, eh, justo esto de que estamos hablando dice que lo veamos, lo que más adelante aparecerá en el 1969.
0: La ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres, su oración es el Padre Nuestro.
1: La ley nueva. La ley nueva es la ley de Cristo, es la ley de la gracia, es, la, es el mandamiento del amor, pero es ante todo eso que el Espíritu Santo es nuestra ley, que él nos va dando, no se inventa una norma externa de lo que hay que hacer, sino un corazón nuevo. Un corazón que con mucho gusto está con Dios, oración, que con gusto se entrega a los demás, caridad, y que no se eh, muere de ay, 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 que hay que sacrificarse, que ayunar, no hombre, no, si no viene muy bien, también prescindir de esto, de lo otro, y, y todo ello eso sí, pues esa insistencia de Jesús, no hacerlo de cara a la galería, no, no, sino mirando al Padre, quemen lo secreto, no para ser visto por los hombres, sino al Padre, al Padre, incluso los hombres, si no se enteran, de que he hecho les he hecho este favor, pues mira, mejor, porque también dice que eso es en otro sitio, si invitas a estos y a los otros para que luego ellos te inviten, ya has recibido tu paga. Tú, ayuda a los que no te van a poder devolver el favor, pobres, enfermos, lisiados, qué maravilla, amar, amar sin buscar el recambio, que te lo dan, pues mira, bendito sea Dios, que no, pues como Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. El Señor no dice, bueno, solo les voy a tratar bien a los que me van a devolver bien. No, no, Dios da a todos. Pues así lo vamos a dejar, es el primer número de este apartado quinto del tratado de la penitencia en el catecismo. Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. No, 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 esto no ha pasado de moda. Siempre, ya digo, nivel incluso humano, porque todos necesitamos ser dueños de nosotros mismos, no dejarnos llevar de nuestros impulsos, es que así acaba uno en la cárcel, claro, me entra el impulso agresivo, este le doy una patada, me entra el impulso erótico, me voy con esta ahora mismo y, y la lío aquí, pero hombre, y así pasa, no, no, no puede ser, pero mucho más importante en nivel sobrenatural es reparar mis pecados, ese interceder, ofrecerlo por, por el bien de los demás y ese compartir la pasión de Cristo. Pues así se lo pedimos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Si tenéis una cuestión de este u otros temas, alguna pregunta, algún, eh, algo a compartir, pues tenemos unos minutitos para ello.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: Mirie Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Teníamos, no una consulta, pero sí un testimonio estos días, estos meses en que estamos celebrando las bodas de plata de Radio María, y que tiene que ver también con lo que estamos hablando, es una religiosa, escribe en nombre de otra, que es muy mayor, porque ha cumplido 94 años, pero dice su cabecita está perfectamente lúcida, ama a Radio María, reza muchos rosarios. Antes podía hacer y vender, entre comillas, rosarios para enviar limosnas a Radio María, madre mía. Pero su falta de visión ha ido en aumento, ya no puede hacer nada de eso. Queremos hacernos partícipes de estas bodas de plata, agradecer a la Virgen por estos 25 años de Radio María que tanto bien hace a tantísima gente y acompaña a la soledad de las personas mayores en su largo día. Hemos enviado un pequeño donativo a nombre de la hermana que ayuda a sostener como pequeño granito de arena el mantenimiento de esta radio. Muchísimas gracias, un cordial saludo. Pues muchísimas gracias a estas hermanas de la pureza de María y una hermana de 94 años que ama mucho esta radio de la virenidad. Así tenemos muchísimas hermanas mayores, nos lo dicen, nos llega por varios lados, yo he hablado personalmente con algunas de ellas, impresionante. Ofrecen lo más grande, la oración, la enfermedad, el sacrificio, pero incluso a veces estos esfuerzos de hacer lo que sea para, de en su pobreza, pues un, ese granito de arena, ese donativo, la limosna, una de las prácticas que decimos de la penitencia cristiana. Pues demos gracias al Señor. Y vivamos así este tiempo de cuaresma, mirando a Cristo, pidiendo la gracia para arrepentirnos cada vez más de nuestros pecados y también expresarlo exteriormente con, con la oración, el sacrificio y la limosna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.